0: リリブリボッックス、ドトのたた。めに録音されました「7」「その翌年の1月には、東京は地理の用事で、上部の境なる利根半に出張していた。彼は昨年の年末からこの地に来ているので、家のこと、よし子のことがことに心配になる。去りとて公務を行かんともすることができなかった。正月になって2日にちょっと帰国をしたが、その時は、次男が歯を病んで、妻と義子とがしきりにそれを解放していた。妻に聞くと、義子の声はさらに枠くの度を加えた様子。大晦日の晩に、田中が生活のたつきを得ず、下宿に帰ることもできずに、昼夜運転の電車に一夜を過ごしたということ。あまり頻繁に二人が往来するので、それをそれとなしに注意して、義子と口争いをしたということ。その他、趣旨のことを聞いた。困ったことだと思った。一晩泊まって、再び、利根の河畔に戻った。今は五日の夜であった。ぼーっとした空に月が傘を帯びて、その光が川の中央にキラキラと金を砕いていた。時生は机の上に一通の封書を開いて、深くそのことを考えていた。その手紙は、今少し前、旅館の下女が置いていった、よし子の筆である。先生、誠に申し訳がございません。先生の同情ある御恩は決して一生経っても忘れることでなく、今もその心を思うと涙がこぼれるのです。父母はあの通りです。先生があのようにおっしゃってくだすっても、昔風の堅くなで、私どもの心を汲んでくれようともいたしませず、泣いて訴えましたけれど、許してくれません。母の手紙を見れば、なかずにはおられませんけれど、少しは私の心も汲んでくれてもいいと思います。恋とはこう苦しいものかと今つくづく思い当たりました。先生、私は決心いたしました。聖書にも、女は親に離れて夫に従うとございますとおり、私は田中に従おうと存じます。田中はいまだに生活のたつきを得ませず、準備した金はすでにつき、昨年の暮れは裏ぶれの悲しい生活を送ったのでございます。私はもう見ているに忍びません。国からの補助を受けませんでも、私らは、私ら二人でできるまでこのように生きてみようと思います。先生にご心配をかけるのは誠にすみません。監督上、ご心配なさるのもごもっともです。けれど、せっかく先生があのように私らのために、国の父母をおときくだすったにもかかわらず、父母はただ無意味に怒ってばかりいて、取り合ってくれませんのは、あまりと申せば無慈悲です。感動されても仕方がございません。堕落堕落と申して、ほとんど弱いせぬばかりに申しておりますが、私たちの恋はそんなに不真面目なものでございましょうか。それに家の門地門地と申しますが、私は恋を父母の都合によって致すような、旧式の女でないことは、先生、もお許ししくださるでしょう。先生、私は決心いたしました。昨日、上野図書館で女の見習い生がいるようだという広告がありましたから、応じてみようと思います。二人して一生懸命に働きましたら、まさかに飢えるようなこともございますまい。先生のお家にこうしていますればこそ、先生にも奥様にもご心配をかけてすまぬのでございます。どうか先生、私の決心をお許し下さい。よし子、先生御元へ。恋の力はついに二人を深い枠歴の淵に沈めたのである。時生はもうこうしては置かれぬと思った。時生がよし子の関心を得るためにとった、恩情の保護者としての態度を考えた。備中の父親に寄せた手紙、その手紙には極力二人の恋を庇付して、どうしてもこの恋を許してもらわねばならぬという趣旨であった。時雄は父母の到底これを承知せぬことを知っていた。むしろ父母の極力反対することを希望していた。父母は果たして極力反対してきた。言うことを聞かぬなら感動するとまで言ってきた。二人はまさに浮くべき恋の報酬を受けた。時雄はよし子のためにあくまで弁明し、汚れた目的のために行われたる恋でないことを言い、父母のうち一人ぜひ出京してこの問題を解決してもらいたいと言い送った。けれど故郷の父母は監督なる時雄がそういう不主張であるのと到底その口から許可することができぬのとで上京しても無駄であると言って出てこなかった。時雄は今よし子の手紙に対して考えた。二人の状態はもはや一刻も猶予すべからざるものとなっている。時京の監督を離れて二人一緒に暮らしたいという大胆な言葉その言葉の中には警戒すべき文子の多いのを思ったいやすでに一歩進めているかもしれぬと思ったまた一面にはこれほどそのために尽力しているのにその行為を無にしてこういう決心をするとは義理知らず情け知らず勝手にするがいいとまで激した時雄は胸の轟きを鎮めるため月おぼろなる利根川の堤の上を散歩した月が傘を帯びた夜は冬ながらやや暖かく土手下の家々の窓には平和な灯火が静かに輝いていた川の上には薄いもやがかかって折々通る船の炉の音がギーと聞こえる下流で「多い」と私を呼ぶものがある船橋を渡る車の音がとどろに響いてそしてまた一時静かになる時雄は土手を歩きながら趣旨のことを考えたよし子のことよりは一層通説に、自己の家庭の寂しさということが胸を往来した。三十五、六歳の男女の最も味わうべき生活の苦痛、授業に対する煩悩、性欲より起こる不満足等がさまじい力でその胸を圧迫した。よし子は彼のために平凡なる生活の花でもあり、また糧でもあった。よし子の美しい力によって、荒野のごとき胸に花咲き、錆びび果てた金は再び成ろうよした吉子のために復活の活気は新しくこすいされたであるのに再び石灰荒涼たる以前の平凡なる生活に帰らなければならぬとは不平よりも嫉妬よりも熱い熱い涙が彼の方を伝った彼は真面目によし子の恋とその一生とを考えた二人同棲して後の検体疲労冷酷を自己の経験に照らしてみた。そしてひとたび男子に身を任せて、後の女子の境遇のあれむべきを思いやった。自然の才能に秘める暗黒なる力に対する遠征の情は今彼の胸をムラムラとして襲った。真面目なる解決をほどかさなければならぬという気になった。今までの自分の行いのはなはだ不自然で不真面目であるのに思いついた。時男はその世、備中の山中にあるし子の父母に寄せる手紙を熱心に書いたし子の手紙をその中に巻き込んで二人の近況を詳しく記し最後に父たる騎下と死たる小生と当事者たる二人と相対してこの問題を真面目に議すべき時節到来せると存じ候。涜騎は父としての主張はあるべくし子はし子としての自由あるべく小生また死としての意見これあり候。ご多忙の際には、ありし、騒へども、ぜひぜひ、ご出行下されたく、幾重にも希望をつかまつり候、と書いて、筆を結んだ。封筒に収めて、備中国、新見町、横山、兵蔵様。と書いて、そばに置いて、じっとそれを見いった。この一通が、運命の手だと思った。思い切って、女を呼んで渡した。一日二日、東京はその手紙の備中の山中に運ばれていく様を想像した。四面山で囲まれた小さな田舎町。その中央にある大きな白壁造り。そこに郵便客婦が配達すると、店にいた男がそれを奥へ持っていく。竹の高い髭のある主人がそれを読む。運命の力は一刻ごとに迫ってきた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。